1: are building unity.
0: Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Kremer.
1: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now – Heute mit Laura Bornmann. Laura ist Managing Director bei Startup Teens und Gen Z Talents. Sie ist LinkedIn Top Voice für Job und Karriere. Also diejenigen aus unserer LinkedIn Bubble sollten sie kennen. Sie ist Capital 40 Under 40... Und war lange Zeit bei Rewe Dortmund als Head of HR Development und ist auch Keynote-Speakerin bei Disrupting Minds. Also Laura hat einiges zu bieten und auch einige Menschen, die ihr zuhören. Und zwar sind es über 60.000 bei LinkedIn mittlerweile. Also seid gespannt, was sie euch zu bieten hat, was sie euch zu erzählen hat. Und ich empfinde sie als sehr, sehr inspirierende Persönlichkeit. Und vor kurzem war sie auch noch bei Gabor Steingart zu Gast. Wer diesen Podcast noch nicht kennt, es ist das Pioneer Briefing. Und das ist Deutschlands News-Podcast Number One. Also die Folge mit Laura lohnt sich auch und jetzt starten wir rein ins Gespräch. Liebe Laura, herzlich willkommen zu New Work Now. Schön, dich remote zu sehen. Es hat mir wirklich bei unserem ersten Hallo eben ein dickes Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ich hoffe, es geht dir gut und du sitzt gerade in Dortmund, richtig?
0: Ja, genau. Ich freue mich auch, dich Sehr endlich schön. mal zu sehen. Ne? Ja, es war nur
1: virtuell, so. aber das holen wir nochmal persönlich in diesem Jahr nach. Ich hoffe, ich hoffe ganz doll. Und jetzt würde ich dir gerne die allererste Frage stellen und bin richtig interessiert, womit du denn dein erstes Geld verdient hast. Boah, das ist eine gute
0: Frage. Das kann ich aber leicht beantworten. Tatsächlich habe ich, äh, mein erster Nebenjob damals war entweder Nachhilfe gegen, geben oder Babysitten. Ich glaube, es war Babysitten. Ich habe das beides äh, lange Zeit parallel gemacht. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber mein erstes Geld habe ich mit den beiden ähm, Nebenjobs verdient.
1: Cool. Und hast du heute noch ein Herz für Kinder?
0: <lacht> Gute Frage. Also ich mag Kinder total gerne. Vor allem viele meiner Freundinnen haben jetzt Kinder, schon auch schon die Zweiten. Und ähm, ja, ich finde das immer total schön und bin dann abends auch immer froh, wenn ich dann wieder nach Hause fahre und dann meine Ruhe habe. <lacht> Aber ich mag Kinder gerne. Total.
1: kann ich teilen. Wir hatten gestern auch noch Besuch von Freunden mit einer kleinen Tochter und das war dann auch schön und wir haben ja. auch gut gespielt, aber die dann wieder abgeben zu können, ist gar nicht schön. Ist dann schlecht. auch schön, ne? Ja, ja. finde ich auch. Absolut. Warum du hier bist und warum ich dich eingeladen habe, du warst über zehn Jahre bei der Rewe Dortmund SE und Co. KG, wo du zuletzt als Head of HR Development tätig warst und mhm. gemeinsam mit deinem Team hast du unter anderem die Ziele verfolgt, die Personalentwicklung zeitgemäßer zu gestalten. Und auch die Attraktivität des Konzerns für Arbeitnehmende zu erhöhen. Vor welchen Herausforderungen standet ihr, als ihr diese Veränderung begonnen habt? Oh, da
0: könnten wir jetzt wahrscheinlich äh, einen halben Tag drüber reden oder noch länger. Das glaube ich. Ähm, tatsächlich, und die erfangen mache ich natürlich auch jetzt, weil ich viel in Kontakt bin, auch mit anderen HR-Verantwortlichen oder auch ähm, GeschäftsführerInnen. Das, das zieht sich tatsächlich eigentlich durch alle Bereiche. Ne? Also wenn wir uns jetzt den HR-Bereich mal ähm, spezieller angucken, dann äh, ist es wirklich so, dass ähm, das alles sehr auf alten Denkmodellen beruht. Also jetzt zum Beispiel denken wir, der Mensch ist grundsätzlich faul und will eigentlich keine Verantwortung übernehmen, oder glauben wir, der Mensch will sich grundsätzlich weiterentwickeln, äh, muss nicht mit Geld belohnt werden, sondern will wirklich was verändern. So, das ist äh, zum Beispiel mal eine Sache, wo ich glaube, dass einfach unsere Strukturen, Prozesse, äh, Kulturen so auf einem ganz anderen Menschenbild in Zug, also heute schon beruhen muss. Und ähm, ja, viele andere Dinge, also vom Employer Branding. Also ne, wir müssen viel mehr tun, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein oder Unternehmen müssen viel mehr dafür tun. Früher haben die Mitarbeitenden eher Schlange gestanden, da hatten wir eine andere Marktsituation, heute haben wir einen Arbeitnehmermarkt. Das heißt, wir müssen viel mehr Werbung machen, nicht nur, dass die Kunden bei uns einkaufen, sondern auch, dass die Arbeitnehmer, Arbeitnehmenden bei uns ähm, arbeiten, genauso wie natürlich das große Thema Kultur also schon schon viel gesagt und Führung, also Führung ist so das Thema und das hat sich tatsächlich auch bei Rewe Dortmund damals in meinem alten Unternehmen herausgestellt als eigentlich der größte Hebel für eine Veränderung und das war ein Thema, was wir angegangen sind, dass wir ein großes Führungstransformationsprojekt aufgesetzt haben für 18.000 Mitarbeitenden, also auch in den Rewe-Märkten und natürlich auch in den Zentralbereichen, wo wir sagen, wir brauchen einfach ein neues Führungsverständnis, um in Zukunft noch attraktiv zu sein für die für die Menschen, aber auch um die Herausforderungen, die immer komplexer werden, ähm, erfolgreich meistern zu können.
1: Und du hast es eben angesprochen, Employer Branding ist ja heute so wichtig wie gefühlt noch nie. Ja. Und man kann das ja gut via LinkedIn machen. Und du hast ja auch einen sehr starken und positiven und einen gut engaging, sagen wir so, LinkedIn-Auftritt. War das damals von euch so strategisch, dass du gesagt hast, du startest oder wie kam es dazu? Nee, gar nicht strategisch. Ist es übrigens bis heute nicht so wirklich.
0: Ich habe damit einfach mal angefangen und hab mein erster Post war zum Thema pauschale Schwangerschaftsvermutung bei Frauen. Und der ist total viral gegangen. Und dann habe ich gedacht, wow, ich habe irgendwie was zu sagen, was auch andere interessiert. Und wo ich, also zu diesem Post waren es vor allem junge Frauen, die mir geschrieben haben, boah, danke Laura, dass jemand in deiner Funktion über sowas offen spricht. Und da habe ich gedacht, wow, ich kann damit irgendwie einen Mehrwert ähm, liefern. Und ähm, ja, so habe ich dann damit irgendwie angefangen und immer mal wieder Themen geteilt, ähm, die wahrscheinlich viele nicht so offen geteilt haben. Und wo viele gesagt haben, wow, da ist jemand irgendwie in so einem vielleicht ja, Traditionskonzern, ähm, die aber trotzdem sich traut, über solche Dinge zu sprechen. Also meine Themen sind ja vor allem auch Emotionen in der im Job zu zeigen, über Schwächen zu reden, über Sorgen und Ängste und so. Und das mache ich ja sehr offen. Und ähm, ja, und das ist ein Thema, was, was gut ankommt. Das ist aber nicht strategisch gewesen, ähm, sondern ich habe mich da einfach ausprobiert. Aber am Ende, wie du schon sagst, und das ist ja heute, viele Unternehmen beschäftigen sich damit mit... Ähm, ähm, ja, mit so einem Covid-Influencer-Programm oder Creator-Programm oder so, wie man es nennen möchte, weil Menschen eben am Ende Menschen folgen und ähm, ich kann das selbst bestätigen. Bei Rewe war es so und auch heute noch, dass mir viele geschrieben haben: Boah, cool, ich wusste gar nicht, dass Rewe so modern und so cool ist und was muss ich tun, um bei dir zu arbeiten oder bei euch zu arbeiten? Und das wäre natürlich ein super
1: Recruiting-Kanal, ne? Ja, das glaube ich. Also, ich muss auch sagen, du hast mein. Verständnis oder meine Sicht auf Rewe auf jeden Fall verändert. Also ah, Ja, ja du, du kommst bei LinkedIn so rüber wie so eine große Schwester, die beste Freundin, <lacht> mit der man reden kann. Und das finde ich, das merkt man auch, ne? weil du hast es gerade angesprochen, welche Themen du teilst. Mhm. Und man merkt es aber auch an deiner Engagement-Rate. Also immer, wenn ich deine Postings sehe, das sind hunderte Leute, die darauf reagieren, damit kommentieren und interagieren. Also das spricht ja für dich. Und ähm, ja, dass du was zu sagen hast und das ist auch schön, jedenfalls kam es so rüber, als ob Rewe dich nie eingeschränkt hätte, dahingehend. Ist das wirklich? Ist das so gewesen? oder? Ja, also ich glaube, ich
0: war so die Erste, die das halt gemacht hat. Ich glaube, viele haben sich damit vorher noch nicht so ähm, auseinandergesetzt und genau, also es ist nicht, dass mir, da, da wurden mir keine Steine in den Weg gelegt, im Gegenteil, also mein, mein damaliger Chef fand das auch echt ganz cool. Ähm, aber es braucht natürlich auch Menschen, die ähm, die mutig sind und sich das auch trauen, sowas, sowas zu schreiben und sowas zu machen nicht nur auf einer Plattform wie LinkedIn, sondern auch im Unternehmen. Deswegen, ich plädiere dafür, brauchen viel mehr mutige Menschen, Intrapreneure, da kommen wir ja vielleicht auch mal drauf zu sprechen, in den Unternehmen. Und ich glaube, es braucht eben beides. Aber natürlich brauchen wir auch eine Kultur der, wie man es auch mal nennen will, psychologischen Sicherheit, wo Menschen sich eben solche Dinge auch einfach mal trauen. Ne? Ja. Absolut. Und ich
1: glaube, da bist du auf jeden Fall Vorreiterin. Ich bin mal Danke. gespannt, was da noch so aus den Rebereien oder von wem auch immer noch so nachkommt. Ja, das Aber machen dann immer bist mehr jetzt. auch. Ja, auf mhm. jeden Fall, das stimmt. Ja. Also ich habe äh, jetzt letztens eine Statistik gesehen. Es sind einfach im letzten Jahr 2022 mindestens zwei Millionen NutzerInnen im Dachraum no. bei LinkedIn ja. dazugekommen. Ja. Also Wahnsinn. Und das werden ja auch immer mehr CreatorInnen, so ja, aktive Menschen. Ja, Ja, das, Menschen, ist, ne? ja, das ja.
0: ist die Zukunft, weil es hat natürlich auch viele Vorteile. Also nicht nur das Thema... Rekrutieren von Mitarbeitenden, sondern jetzt aus meiner Sicht auch, ich habe mich damit so vielen tollen, inspirierenden Menschen äh, vernetzt, auch aus anderen Unternehmen. Und das hat auch Rewe, kam auch Rewe wieder zugute. Ne? Also zum Beispiel, wir haben damals ähm, so ein, so ein Reverse-Mentoring-Programm aufgesetzt. Naja, das Programm habe ich von einem Kollegen von der Deutschen Bahn, der das schon mal äh, eingeführt hatte, habe ich eigentlich eins zu eins so bekommen, also der hat die Information ähm, einfach geteilt und solche Dinge, ne, also einfach, wir kriegen ja so viele neue Informationen, wir können Dinge diskutieren und so und das bringt uns und nachher die Unternehmen eben auch weiter, weil man mit Menschen in Kontakt ist, über die man so in, also lokal einfach keinen Kontakt hätte, ne.
1: Absolut. Also wir haben uns jetzt auch durch LinkedIn kennengelernt. Ja, genau. O ohne hätten sich unsere Wege wahrscheinlich noch gar nicht gekreuzt. Ja, total. Aber du bist ja jetzt gar nicht mehr bei REWE. Du bist hm. ja jetzt bei Startup-Teens und zwar noch relativ frisch und zwar hm. seit Oktober 22. Da wurdest du Managing Director dieser Organisation. Das ist eine gemeinnützige Organisation. Und größte digitale Bildungsplattform für Entrepreneurship und Coding in Deutschland. Also erst einmal ja. herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Und natürlich dann die Frage, wie kommt oder kam dieser Wechsel zustande von dem großen Rewe zu den Startup-Teams?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also LinkedIn, wir waren gerade beim Thema, also auch durch LinkedIn, das ist natürlich ein bisschen ähm, die Gefahr, ich habe jetzt auch einen Buchartikel geschrieben zum Thema Corporate Influencer, ähm, weil das natürlich ein bisschen die Gefahr, das ist so, wenn man sichtbar ist, dann ist man natürlich auch für andere Unternehmen sichtbar, trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass die Vorteile überwiegen und wir uns dieser Entwicklung auch nicht äh, versperren können oder Arbeitgeber, ne? Und das ist tatsächlich durch LinkedIn, also die sind über LinkedIn auf mich aufmerksam geworden und ich, also wie du ja weißt und hast ja auch gesagt, ich war bisher immer bei RE, also ich habe dann alles Studium gemacht, habe mich da immer weiterentwickeln können und am Ende ja auch wirklich Karriere dort machen können und ähm, für mich gab es bisher noch nicht ähm, die Notwendigkeit, irgendwie das Unternehmen zu wechseln und es war auch tatsächlich so, dass ich bei Rewe einen super Chef hatte, ein super Team und es war alles super und trotzdem, weiß ich nicht, hatte ich so dieses Gefühl, boah, ich muss auch noch mal was anderes sehen im Leben, was anderes machen und für mich ist und ich weiß, dass das eine privilegierte Situation ist, aber so der Job eben auch eine Lernreise. Zu sagen, okay, ne, ich mache jetzt mal was ganz anderes. Ich finde Startup super. Und ich finde so dieses Thema, diese Vision eben von uns, von Startup-Teams, wir brauchen mehr mutige Menschen, die ins Risiko gehen, die ähm, eine Leidenschaft haben, die ein Unternehmen aufbauen oder eben auch intrapreneurinnen Unternehmen sind. Ähm, das finde ich einfach super. Ich finde das Netzwerk von Startup-Teams toll, was für Menschen sich engagieren. Ich finde zum Beispiel Verena Pauster auch eine, Große Unterstützerin von mir und Förderin und ähm, und sie hat das Thema ja auch damals mit mit aufgebaut, Startup-Teams. Also es sind das viele stimmt, Dinge, ja. wo ich gesagt habe, boah, ich, ähm, ich muss das jetzt machen und äh, ja, habe es auch nicht bereut. Ganz im Gegenteil.
1: Richtig cool. Und du hast ja auch eben schon gesagt, Intrapreneurship war dir bei Rewe schon wichtig und Entrepreneurship ist ja auch wichtig. Also es sind ja auch Begriffe, die in der heutigen Gesellschaft immer vermehrt auftauchen, mhm. also uns immer mehr begegnen. Und du bist ja der Meinung, dass beides in Unternehmen mehr gefördert werden sollte. Welche Bedeutung haben denn die beiden Begriffe für dich und wie kann sowas aussehen? Genau, also Entrepreneurship, ich
0: glaube, das muss ich hier an der Stelle ähm, nicht mehr erklären. Ne? Das geht einfach darum, selbstständig, ich meine, du hast es gemacht, Kira, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und das ist schon sehr mutig. Und ich ziehe da wirklich den Hut vor allen Menschen, die das die das gemacht haben. Ich muss dazu mir sagen, und ich glaube, da geht es vielen auch so, ich habe mich dahin entwickelt, mutiger zu werden, aber es ist, wurde mir jetzt nicht in der Erziehung, war das nicht das ähm, nicht der ähm, der wichtigste Wert, sondern ich wurde eher so erzogen, dass das Thema Sicherheit wichtiger ist und, äh, und andere Dinge. Und ähm, auch das sind ja so Dinge über, ich rede ja auch ganz offen über meinen Imposter, dass ich manchmal denke, oh Gott, was kann ich eigentlich und irgendwann werden alle merken, dass ich das hier nicht kann und so. Und ähm, deswegen war das für mich nie ein Thema, ein Unternehmen zu gründen, aber wir brauchen eben diese, also es ist halt wichtig auch jetzt nochmal aus, ähm, aus einer Metaperspektive für unser Land, dass wir in Zukunft ähm, in Deutschland noch Menschen haben, die ins Risiko gehen, die mutig sind und Unternehmen gründen und an ein Thema glauben, auch wenn andere Leute ihnen das ausreden möchten. Das müssen wir einfach mehr fördern, wenn man sich da mal die Zahlen anguckt im internationalen oder europäischen Vergleich, stehen wir da in Deutschland wirklich schlechter, was Unternehmensgründung angeht. Und wenn wir uns mal angucken, was es für neue Technologien und so weiter gibt. Das ja, wäre für unseren Wohlstand, für unseren Fortschritt nicht gut, wenn die Zahl so bleibt oder, oder sogar geringer wird. Und deswegen ist das Thema wichtig. Aber, und genau deswegen ist die Frage richtig, auch das Thema Intrapreneurship. Und ich habe mich immer als Intrapreneurin auch bis heute bezeichnet, auch bei REWE. Denn wir brauchen eben die unternehmerischen Fähigkeiten, auch in Unternehmen immer mehr. Und das ist ja das ganze Thema, die New Work Bewegung möchte ja genau dahin um mal eine Facette ähm, anzusprechen, dass die Menschen mehr Eigenverantwortung bekommen, dass wir die Talente und die Stärken, das Potenzial jedes einzelnen Mitarbeitenden eigentlich nutzen müssen, damit wir eben den künftigen Herausforderungen auch noch wirksam begegnen. Und deswegen wird es immer wichtiger, auch innerhalb von Unternehmen, dass wir diese Menschen haben, die eben genauso denken, ne? die so denken, als wären ähm, das Unternehmen, in dem ich angestellt bin, als wäre es mein eigenes. Ne? Und da achte ich eben auf Dinge vielleicht nochmal viel mehr, ähm, als wenn ich mich nur als Angestellte und, oder Angestellte fühle.
1: Absolut, sehr schön angesprochen und auch das äh, Imposter-Syndrom teile ich, <lacht> habe ja auch schon mal drüber geschrieben, also ich glaube da haben einige mit zu kämpfen und so, also schön, dass du auch sowas dann nochmal teilst und es ist ja auch so, dass Friedhuf Bergmann, der damals die New Work Bewegung begründet hat, auch gesagt hat, dass wir mehr Verantwortung übernehmen müssen und selbstständiger sein sollen und Selbstständigkeit nicht dahingehend, dass wir alle jetzt Unternehmen gründen sollen, ja. sondern einfach auch eine Verantwortung im Unternehmen tragen und nicht einfach nur noch ähm, nach Vorschrift oder Dienst nach Vorschrift machen. Genau. Also das ist äh, eine gute Entwicklung, die auf jeden Fall jetzt passiert. Und äh, ich habe aber auch gesehen oder gelesen, dass letztes Jahr die Startup-Gründungen zurückgegangen sind in Deutschland. Ja. Hast du da eine Idee, woher es kommt?
0: Oder ja, also
1: was man jetzt sagen muss,
0: so die letzten zwei Jahre, also seitdem Corona ausgebrochen ist, das ist natürlich hat natürlich auch Einfluss. Ne? Also jetzt gerade ist die Zeit für Startups eh nicht so gut. Es ist immer, es ist sehr, sehr schwierig, Investoren zu finden und so. Also ich glaube, diese Zeit ist ähm, vielleicht nicht vergleichbar und trotzdem gebe ich dir recht. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe, dass die, dass die Zahl ähm, der Gründung zurückgeht und ähm, genau und das ist ich meine jetzt da können wir jetzt lange philosophieren auch das Thema ähm, also das Bildungssystem hat hier natürlich auch einen Einfluss ne? also auf der einen Seite was ich gerade sagte die Erziehung ähm, aber natürlich auch das Bildungssystem ne also wie ähm, was vermitteln wir eigentlich ähm, den jungen Menschen in der Schule und spielen solche Dinge wie Mut ne oder oder andere Dinge und Kompetenzen, die in Zukunft wichtig sind, überhaupt eine Rolle. Und ich glaube, da können wir viel mehr tun, auch so dieses, dass Menschen sich, das habe ich bei Rewe auch gemerkt, viele Menschen, die schon 20 Jahre in ihrem Job sind, die sich selber viel zu wenig kennen und ihre Stärken und ihre Talente, und wir oder ich oder wir auch bei startup Teams sind ja fest Überzeugung, dass wir jeder Mensch hat Stärken, jeder Mensch hat Talente und wir sollten die Digitalisierung und all die Dinge, die Möglichkeiten, die wir heute haben, viel mehr dafür nutzen, dass wir wirklich individueller fördern. Und ich glaube, da ist so, so unfassbar viel möglich, dass Menschen mehr an sich glauben, mehr
1: an ihre Talente
0: und viel mehr einfach mutig sind und ins Risiko gehen.
1: Absolut. Wie macht ihr das denn genau bei Startup-Teams? Also wie fördert ihr das? Oder was genau steckt hinter Startup-Teams für all die HörerInnen, die vielleicht noch nicht wissen, was ihr macht? Genau,
0: also du hast es ja gerade schon
1: gesagt. Ne? Das, ist, das ist eine Non-Profit-Organisation
0: und wir haben eben die, das Ziel unter, also junge Menschen zu befähigen unternehmerisch zu denken und zu handeln jung bedeutet von 14 bis 19 Jahre und da gibt es verschiedene ähm, Säulen die wir haben die kostenlos sind weil auch das Thema Chancengleichheit spielt eine Rolle weil wir wissen ja dass das Thema immer noch ähm, also Bildung Bildung immer noch abhängig davon ist von, aus welchem Haushalt man kommt auch das ist, das ist ein ein ähm, ja das ist in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern wirklich kritisch, da müssen wir viel mehr tun, dass jeder eben die gleiche Chance hat. Und das wollen wir aufbrechen. Und wir haben da verschiedene Säulen, also zum einen auch kostenlos alles. Zum einen haben wir ein riesen Mentorennetzwerk, wo wirklich ähm, Menschen, die schon, UnternehmerInnen, aber auch Menschen aus ähm, Unternehmen, die schon viel erreicht haben, die ihr Wissen eben einfach weitergeben, die daran glauben und sich Zeit nehmen und jungen Menschen einfach unterstützen bei allen möglichen Anliegen, die sie so haben. Und damit haben wir ein Riesennetzwerk, also mit mehr als 1000 Mentor Mentoren und Mentorinnen. Dann haben wir einmal im Jahr eine große Businessplan-Challenge, also der höchst dotierte Businessplan-Wettbewerb für junge Menschen. In sieben Kategorien können sie hier 10.000 Euro gewinnen. Das findet immer am im axel springer -Haus statt. Dann haben wir ähm, einen riesen YouTube-Kanal, wo wir eben unternehmerische Kompetenzen beibringen, weil wir sagen, okay, wir können es jetzt aufwenden, dass die jungen Menschen nur noch am, auf YouTube und auf TikTok und so weiter sind. Oder wir nutzen einfach diesen Kanal, um eben Wissenswertes zu vermitteln. So, das ist noch ein Thema und wir haben eben, also in vielerlei Hinsicht, dass wir junge Menschen unterstützen dabei, wie sie, ähm, wie sie ihren Businessplan aufbereiten und so weiter. Also das sind so Dinge, wir haben aber auch verschiedene Events, die wir immer wieder machen, Pitch-Events und so, eben um dieses ganze Thema zu fördern. Alles kostenlos, weil wir haben da tolle ähm, Sponsoren die, und Gesellschafter, die eben an dieses Thema
1: glauben. Genau, das vielleicht erstmal so ganz grob. Ja, ich finde, das sind richtig spannende Punkte, weil... Junge Leute, du hast es gerade auch angesprochen, werden ja in der Schule nicht dahingehend ähm, weitergebildet. Ich habe da letztens auch mit Anahita in der Podcast-Folge drüber gesprochen, dass ähm, wir ja oftmals zu Arbeitnehmenden erzogen werden und nicht zu Selbstständigen. Also deswegen, wenn ihr dieser Altersklasse das ermöglicht, kostenfrei auch noch, also ist natürlich schon... Ähm, eine Hausnummer und das sollte auf jeden Fall noch mehr in die breite Masse rausgehen, als es vielleicht gerade schon ist. Aber ich glaube, ihr habt schon eine, eine gute Reichweite, je nachdem, also, was Total. ich auf jeden Fall mitbekomme. Ja, Anahita engagiert sich übrigens auch bei
0: Startup-Teams. Also echt toll, was wie viele Menschen da daran glauben und da wirklich einfach auch ähm, sich Zeit nehmen.
1: Apropos, wie kann man sich denn bei euch engagieren, wenn jetzt Hörer*innen sagen: Boah, cool, das Konzept finde ich spannend, ähm, ich würde da gerne irgendwas in irgendeine Richtung unterstützen? Genau, also das, das ist wahrscheinlich das Mentorennetzwerk ist da spannend. Ähm, da ist es so,
0: also wenn man auf unsere Website geht ist es für uns immer wichtig, dass ähm, dass man jemanden kennt im Netzwerk, also dass jemand jemanden empfehlen kann sozusagen. Das brauchen wir immer. Das ist so ein bisschen einfach so das Kriterium, was wir haben, weil, und ähm, das ist äh, auf der einen Seite total schön, auf der anderen Seite schade, weil wir sind eben eine Non-Profit-Organisation. Wir haben sehr, sehr viele Menschen, die sich engagieren und die Dinge, ähm, die da unterstützen wollen. Und tatsächlich ist es so, dass wir, also auch zum Beispiel mit irgendwelchen Events oder so, die man mal zusammen machen kann, und wir gucken uns das auch immer gerne an, aber es ist tatsächlich so, dass wir vieles einfach auch leider gar nicht mit abdecken können, weil wir mit den Themen, die wir haben, schon so ausgelastet sind, weil wir sind ja nur ein kleines Team. So deswegen ähm, ja, müssen wir vieles leider auch absagen. Und trotzdem freuen wir uns natürlich immer, ne, wenn Menschen, ähm, ja, wenn Menschen sich engagieren möchten.
1: Ja, also an alle okay. HörerInnen da draußen, dann schaut doch mal auf der Webseite dabei genau. und vielleicht findet ihr ja irgendwas oder kontaktiert Laura doch mal. Ich glaube, irgendwie, wenn man da unterstützen möchte, kommt man bestimmt zusammen. Ja. Auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit. Ja. Und jetzt aber nochmal zu dir. Du warst ja lange bei Rewe Dortmund und was ja auch ein Konzern ist und jetzt bist du bei einer NGO. Was sind da so ein Parameter, die dir jetzt helfen, weil du vorher in so einem Riesenunternehmen warst, bei einer NGO zu arbeiten? Ähm, ja, genau. Tatsächlich ist es so, vielleicht mal das Thema
0: in so großen Unternehmen, Dann da kennt man natürlich, also es ist vieles einfach vorgegeben, Strukturen, Prozesse und so. Und das ist eben auch wichtig. Ne? Also ich habe früher über vieles immer mich geärgert und gedacht, was brauche ich doch jetzt nicht und so, weil ich aber auch nicht so der Strukturen-Prozess-Typ bin, muss man dazu sagen. Und trotzdem an einer gewissen Größe ist das wichtig. Das ist ja auch immer das Thema, so die Wachstumsschmerzen, die Startups haben, weil sie irgendwann größer werden und dann müssen sie Strukturen schaffen. Und, ähm, und das ist jetzt schon hilfreich, ne, dass ich diese Dinge kenne. Also es ist grundsätzlich immer gut, wenn man verschiedene Perspektiven kennt. Und jetzt kenne ich eben große Unternehmen. Und mir hilft es natürlich total, weil wir jetzt bei, vor allem bei Gen Z Talents, ähm, da beraten wir. Also das ist ja ein Bereich jetzt von Startup-Teams, ähm, ein Unternehmen, was wir geschaffen haben. Und mit diesem Unternehmen, das ist ein profitables Geschäft, damit, also die Gewinne, die fließen zurück zu Startup-Teams. Also damit schaffen wir noch ein weiteres Vehikel, um selbst dafür zu sorgen, dass wir eben, ja, dass wir Startup-Teams finanzieren und immer mit der, mit dem großen Oberziel, junge Menschen zu befähigen. Und das hilft mir jetzt natürlich extrem, weil wir bei Gen Z Talents Unternehmen beraten, wie sie jetzt mal ganz grob gesprochen zum attraktiven Arbeitgeber für die jungen Menschen werden. Und zwar ganzheitlich vom Employee Branding bis zum Offboarding. Und das ist für viele Unternehmen natürlich gerade ein Riesenthema, weil sie da große Herausforderungen haben. Und das hilft mir natürlich, weil ich verstehe, wie große Unternehmen und auch Unternehmen mit langer Tradition, mit großer, hoher Komplexität ticken. Und ähm, ja, und das ist natürlich sehr, sehr wertvoll jetzt einfach in der Beratung auch.
1: Ja, ist glaube ich ein guter Punkt, weil du. Ne, aus dieser Welt kommst und ja. jetzt zwar in einer anderen Welt arbeitest, aber, aber diese Welt quasi ähm, verstehst und auch sagen kannst, ey, das sind so Sachen, die ihr machen müsstet ähm, und das könnt ihr auch. Weil es gibt ja manchmal so Beratungen, die sagen, das und das solltet ihr umsetzen, aber es ist komplett unrealistisch, weil Voll. es für das Unternehmen einfach gar nicht funktioniert. Ja, ja. und das Thema, Kira, und das finde ich
0: auch immer, ähm, immer wichtig, ich mache das Ganze ja also mit der Jenny Mertens, die ist ja meine Co-Managing Director und sie kommt aus der Beratung. Das heißt, sie, sie kennt die Beratung und ähm, die kenne ich natürlich nicht, obwohl das natürlich wichtig ist und da lerne ich natürlich sehr, sehr viel von ihr auch. Aber wir sind einfach als Team dann super, also zusammen sind wir einfach ein super Team, weil ich kenne eben äh, natürlich die HR-Perspektive auch, wo sich HR in Zukunft hinentwickeln muss. Und was ich immer gut finde, ich habe selber geführt. Also ich habe selber äh, ein Team geführt und habe das total anders gemacht, wo sich, wo sich viele, wo mir viele Kollegen am Anfang belächelt haben und gesagt haben, boah Laura, äh, irgendwie so im Nachhinein, ich dachte immer, du bist ja viel zu freundschaftlich und viel zu nah den Leuten dran und so und zu viel Freiraum und Selbstverantwortung. Und am Ende hat sich dann herausgestellt, dass, dass, wir, dass das funktioniert und dass die Menschen auf einmal alles geben und mit einer Leidenschaft dabei sind und so. Und deswegen kann ich halt so voll also ich habe es erlebt, dass es funktioniert, dass wir heute anders führen müssen und können, um damit viel mehr zu erreichen. Und das ist eben auch schön. Ne? Es ist nicht, dass ich aus der Theorie oder aus Lehrbüchern irgendwie berate, sondern aus der Praxis.
1: Ja, und du hast ja auch nicht umsonst so viele Auszeichnungen und Preise bekommen, wahrscheinlich auch unter anderem deswegen. Ne? Also du bist unter anderem im November 2022 von der Kapitalredaktion zu den Top 40 unter 40 gekürt worden. Und das ist da natürlich schon auch so ein Ding, du wirst äh, ausgezeichnet, du bringst was Neues voran, du äh, hast neue Ideen und so. Also ich glaube, das ist auch sowas, was wir in unserer Welt heutzutage viel mehr brauchen, um ja. wirklich Veränderungen voranzutreiben. Und wie war das für dich, als du diese Auszeichnung bekommen hast? Also war das so ein, ja, ich weiß genau, was ich tue, ich mache das richtig gut, was ich jetzt mache, war das so ein Antrieb oder wie hat sich das angefühlt? Nee, also, genau. Ja, genau. Es waren so ein paar
0: Preise. Es fing äh, damals an, ähm, ich habe auch im, bei Rewe damals noch den Goldenen Zuckerhut gewonnen. Das ist eigentlich so der, der Nachwuchspreis in der, in der Lebensmittelbranche. Auch das war schon total cool. So, wo ich cool. dachte, wow, krass, ne? Ähm, dass ich so, ein, so einen Preis gewinne. Und das waren, genau. Und Kapital ist natürlich jetzt nochmal richtig cool. Das 40 under 40. Ähm, und noch so ein paar andere Auszeichnungen. Und das ist tatsächlich so, wie du sagst. Also, oder wie ich gerade schon angedeutet habe, also es ist schon irgendwie es ist irgendwie eine Ehre für mich und ich glaube und trotzdem denke ich immer wieder seid ihr sicher, dass ihr mich da wählen wollt. Also andere machen doch, sind doch viel cooler als ich und machen viel mehr als ich und setzen sich noch viel mehr ein. Und das denke ich auch jetzt. Wir hatten jetzt letzte Woche ein Treffen von Fabian Kienbaum, der eben alle Job40 an der 40, 40 aus, aus der Region eingeladen hat. Und auch da habe ich so gedacht, wow, krass, was alle hier irgendwie schon erreicht haben. Ähm, und bin ich überhaupt richtig? Ne? Also das ist das ist schon interessant. Und trotzdem denke ich dann wieder, eben, naja, die Menschen können sich da irgendwie nicht täuschen. Und ähm, ja, bin da irgendwie stolz drauf und das ist auch für mich äh, Ansporn, irgendwie noch mehr zu machen und noch mehr zu bewegen. Und vor allem zeigt es mir auch, dass, es ja, dass ich damit schon irgendwie was einfach bewege und dass, dass mein Engagement auch sichtbar ist.
1: Richtig schön. Ist es denn bei dir so, dass du... Erfolge wirklich feierst oder hast du so ein Erfolgstagebuch oder wie machst du sowas? Nimmst du dir da Zeit für oder ist, geht es bei dir auch so unter? Weil ich habe das auch, hm. vergesse es auch immer irgendwie. Ja, total. Ich glaube, das ist bei ganz vielen
0: Menschen, die irgendwie viel bewegen wollen. So, ich habe jetzt was erreicht und so, dann ist schon wieder das nächste Ziel da. Und dann ist man wieder, und ich gebe dir total recht, wir müssen uns viel mehr Zeit nehmen, um Erfolge zu feiern. Mir war das im Team eigentlich damals immer total wichtig, dass ich irgendwie auch Leute aus meinem Team feiere und irgendwie stolz bin und denen auch sage, boah, cool, Cool, ne? was, was du erreicht hast, was ihr erreicht habt und das ist super cool und jetzt heute lassen wir mal fünfe gerade sein und feiern das mal. Aber bei einem selber ist man dann oft irgendwie kritischer. Also ja, mir geht es auch oft so, dass ich sage, boah, Haken dran, super cool, aber jetzt weitermachen. Und ähm, da gebe ich dir recht, wir müssen, äh, und das ist schon so ein Thema, äh, immer mal wieder auch äh, dieses achtsam sein und äh, irgendwie auch zufrieden sein mit dem, was man, was man schon erreicht hat. Und äh, ja, ist bei mir auch definitiv ein Thema.
1: Achtest du denn da auch irgendwie auf deine mentale Gesundheit, also dass du dir Pausen nimmst oder äh, ja jetzt von der, von der alten in die neue Stelle hast oder zwischendurch eine Pause gemacht, also wie nimmst du Zeit für dich? Gute Frage, habe ich nicht gemacht, ähm, mhm. das war tatsächlich so, weil wir da jetzt auch schnell loslegen wollten, ich
0: meine, es geht immer darum, es ist immer irgendwie zeitkritisch und so, hätte ich wahrscheinlich machen sollen, ähm, finde ich eigentlich gut, wenn man da nochmal so eine Pause macht, so Dinge reflektiert. Und es ist ja immer auch ein bisschen Abschied. Also gerade jemand wie ich, ich bin total eben nah an den Menschen und mir sind dann menschliche Beziehungen auch total wichtig, ob das jetzt Job ist oder, oder, äh, in, oder im, im Privaten. Also für mich verschwimmt das total. Und es war auch schon, ähm, obwohl ich jetzt auch ein großartiges Team habe, aber es war schon auch ein bisschen mit Abschiedsschmerz und so verbunden, ne? das muss ich schon sagen, und ähm, du, das ist ein Thema, mit dem ich mich immer wieder beschäftige und was ich extrem wichtig finde, so dieses, wie bleibe ich eigentlich, also Resilienzstrategien entwickeln, ne? wie kann ich mir zwischendurch immer mal wieder Pausen nehmen, genug schlafen, das ist mir auch wichtiger als früher ähm, und mal gelingt es mir besser und mal schlechter, aber ich reflektiere es zumindest und
1: ähm, ja mache mir da immer wieder äh, Gedanken zu. Hast du auch das Gefühl, umso älter man wird, desto entspannter wird auch vieles und man selbst achtet mehr auf sich?
0: Das kann sein. Was ich merke, ist, dass man, also bei mir jetzt, ich war früher so der Typ, so everybody's darling. Ich wollte es jedem recht machen und so. Das habe ich heute halt nicht mehr in der Dimension zum Beispiel. Das macht vieles einfacher, dass ich viel mehr auf mich und meine Bedürfnisse achte. Das ist schon so, obwohl ich gleichzeitig glaube, und das ist so eine Parallelentwicklung, je mehr man dann doch erreicht und irgendwie bewegen kann, desto anspruchsvoller wird es natürlich irgendwo auch. So, und desto stressiger wird es natürlich auch, weil man mehr Möglichkeiten hat, was toll ist, was großartig ist, aber was eben
1: auch schwierig ist. Ja, das glaube ich. Und ist es so, weil du warst ja, du bist ja noch jung, du bist äh, Führungskraft lange Zeit gewesen, jetzt bist du Managing Director. Ähm, ist es so, dass du von der männlichen Businesswelt da irgendwie belächelt wurdest oder wie ist es heute? Also wirst du ernst genommen in Anführungsstrichen? Ja, gute Frage. Müssen
0: andere beantworten. Ähm, meine ehrliche Einschätzung ist dazu, dass ich ähm, damals bei Rewe, als ich in die Führungsposition gekommen bin, ähm, da gab es schon viele Kollegen, die das, ähm, also ich hatte es ja gerade auch gesagt, mich belächelt haben und wie ich die Dinge vor allem angegangen bin. Also wie ich geführt habe, wie nah ich an den Leuten war und so. Und wie ähm, und dass ich offen über Emotionen gesprochen habe. Das Interessante ist ja, wenn man gerade jetzt mit Männern, ich will das gar nicht so in Stereotypen ausdrücken, aber gerade wenn man mit Männern mal im 1 zu 1, also alleine spricht, dann sind sie auch viel offener mit Sorgen und Ängsten und so. Das ist schon interessant, weil wir haben das ja alle. Nur man redet mhm. in der Arbeitswelt nicht darüber. Und ähm, das würde ich schon sagen, dass das am Anfang Thema war. Und heute hat sich das aber geändert. Also ich glaube, es gibt immer noch, ich weiß nicht, ob das ein Generationenthema ist, ein bisschen schon. Die Leute, die sagen, ach jetzt ne, irgendwie krass, dass sich das traut offen über irgendwie im zu sprechen. So, ne, da kommt bald der nächste, der irgendwie weiß nicht, was, da was Schlechtes will. Aber es gibt immer mehr Menschen ähm, und auch aus traditionellen Unternehmen, auch äh, aus älteren Generationen, die das schon auch sehen und die natürlich auch getriggert werden, weil sie sich das natürlich denken. Also sie denken sich auch. Äh, ja stimmt, mir geht's auch manchmal so, ich habe auch Schwächen und ich mache mir da auch manchmal Sorgen. Also tief im Inneren wissen sie, dass es das richtig ist, nur die wenigsten sagen das immer in der Öffentlichkeit. Also ich glaube heute, durch die ganze Entwicklung, für die du dich ja auch einsetzt und New Work und so, werde ich da definitiv ernster genommen. Also nicht ernster genommen, sondern ernst genommen, weil sie halt merken, dass ich da Menschen motivieren kann und am Ende geht es uns allen ja darum in Unternehmen, was klar ist, dass wir eine, eine gute Performance haben und ja, deswegen ja. würde ich das
1: schon so sagen. Ich finde auch, also es ist jedenfalls bei mir so, ich war auch Everybody's Darling lange Zeit und habe durch LinkedIn echt gelernt, nochmal Meinung zu sagen ja. oder zu schreiben, sagen wir so und ähm, habe das auch auf die echte Welt nochmal transferiert Voll. und muss sagen, dass das so ein bisschen Safe Space geworden ist und kann es auch allen nur empfehlen, die vielleicht auch damit strugglen, dass sie sagen, ich kann nicht gut Meinung sagen oder äußern oder will irgendwas voranbringen, aber trau mich nicht, kann man es wenigstens in der virtuellen Welt mal versuchen. Also ich finde auch, seitdem ich da einen guten Auftritt habe und eine gewisse Reichweite, werde ich persönlich ernster genommen als vorher. Ja. Also das ist, ist mir sehr, sehr stark bewusst, obwohl es einfach nur eine Zahl ist, ne? zahl Ja, das ist Wahnsinn, schon ne?
0: das ist ein Indikator. Und ich merke auch daran, weil du jetzt LinkedIn nochmal ansprichst, dass viele da auch auf uns zukommen. Das ist, wir machen da gar keine, also jetzt für unser Beratungsgeschäft, gar keine Kaltakquise oder so, sondern die Menschen kommen auf uns zu. Und oft sind es tatsächlich Menschen und vor allem auch Männer aus älteren Generationen, die halt sehen, dass sich da gerade was verändert und dass sie da irgendwie Dinge, dass sie sich auch verändern müssen am Ende. Und daran merke ich das natürlich eben auch. Und wie du schon sagst, auch die Follower, das ist natürlich nicht alles. Das ist klar, aber es sagt schon irgendwie auch was aus, dass das gar ein Thema ist, was relevant ist.
1: Hm, absolut. Und dass wir was zu sagen haben. Ja, ja. genau. Können wir cool. mal stolz drauf sein. So ist es. Apropos, was können wir denn in diesem Jahr noch so von dir erwarten? Hast du so ein Ziel? Wie willst du die Wirtschafts- und Arbeitswelt noch weiter umkrempeln?
0: Genau, also mein Hauptfokus oder unser Hauptfokus liegt jetzt darauf, dass wir wirklich Gen Z Talents weiter vorantreiben und da haben wir ähm, Gott sei Dank sehr sehr viele Nachfragen ähm, und das müssen wir natürlich jetzt irgendwie auch bedienen. Also wir bauen auch ein Team weiter auf ähm, und beraten eben Unternehmen, wie sie ja einfach zum attraktiven Arbeitgeber werden können ähm, in allen Dimensionen oder in allen HR Dimensionen und ähm, das ist jetzt tatsächlich erstmal das Ziel. Und ansonsten bin ich auch dafür zu haben, immer mal spontane Aktionen oder so zu machen. Also wird bestimmt noch einiges kommen, aber das ist jetzt tatsächlich ähm, der Fokus.
1: Ich bin mal gespannt. Es ist ja noch Anfang des Jahres. Ja, genau. schon, Wo wir dich Sinn. überall noch finden werden. Du bist ja auch Speakerin und, und sehr ja. viel unterwegs. Also ja. man wird dich ja sehen auf den Bühnen dieser bestimmt, Welt. Das stimmt, ja. Sehr cool. Sehr, sehr schönes Gespräch, liebe Laura. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und möchte dir natürlich jetzt auch noch die Abschlussfrage stellen. Und bin gespannt, was du sagst und der jüngeren Laura raten würdest.
0: Ach, ganz, ganz viele Dinge. Also zum einen einfach mal mutiger zu sein und auf die eigenen Stärken und Talente zu vertrauen. Also ich glaube, das ist so ähm, eigentlich das, äh, die Hauptempfehlung, die ich meinem jüngeren Ich geben würde. Und vor allem und da vielleicht nochmal speziell das Thema Empathie. Finde ich äh, immer total relevant, weil Empathie war früher so, also ich bin schon immer ein empathischer Mensch gewesen und ich habe immer so gedacht, ähm, das ist so selbstverständlich beziehungsweise vielleicht sogar negativ, weil mir früher Leute gesagt haben, du bist so nett, damit wirst, so wirst du nie Karriere machen und so. Und ähm, heute wissen wir, dass das somit die wichtigste Zukunftskompetenz sein wird in, in, in Wirtschaftsunternehmen und vor allem auch in Führungspositionen und da einfach mal stolz auch darauf sein, ähm, ne, was man für Stärken hat und die viel, viel mehr zu nutzen.
1: Sehr schöner Rat. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, wie gesagt, unsere Wege kreuzen sich dieses Jahr auch mal live. ist auf jeden Fall schön. Ich freue mich drauf. Und ich glaube, wir haben noch so sehr, sehr viel zu besprechen. Und äh, mal schauen, was du mit startup Teams noch so bewegst. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Danke. Mach's gut, Laura. Ciao. Ciao habe ich euch zu viel versprochen. Also wie gesagt, ich empfinde Laura als sehr, sehr inspirierend für mich persönlich. Ich hoffe, dass sie euch tolle Insights liefern konnte. Und muss auch sagen, das Gespräch war so kurzweilig, es hat richtig viel Spaß gemacht. New York News. Kennt ihr schon den Winnie-Pooh-Test? Ja, ich ähm, hoffe, dass alle ZuhörerInnen noch Winnie-Pooh kennen, aber ich gehe sehr stark von aus. Und dazu gibt es einen Artikel bei RTL News, den wir gefunden haben. Der heißt Winnie-Pooh-Test. Charaktere geben Aufschluss über mentale Gesundheit. Sehr, sehr interessant. Die ProfessorInnen Dr. Sarah E. Scheer und Dr. Kevin Gordon haben die sieben Figuren der Winnie-Pooh-Fernsehserie untersucht und sind darauf gestoßen, Folgendes Zitat, dass jede von ihnen mit einer bestimmten psychiatrischen Diagnose in Verbindung gebracht werden kann. Sehr, sehr interessant. idrlabs.com hat daraufhin einen Test entwickelt, um herauszufinden, welche Figur man ähnlich ist und auch folgendes Zitat, welche Krankheit man haben könnte. Das ist natürlich nicht zur Selbstdiagnose gedacht, ihr Lieben. Dennoch ist es ganz wichtig, wenn wir zum Thema Personal Branding sprechen, was ihr denn für eine Persönlichkeit seid, was euch vielleicht liegt und was nicht. Deswegen, vielleicht ist der winnie Putes etwas für euch und ich bin gespannt, was da rauskommt. Und jetzt entlasse ich euch in diesem wundervollen Tag, in diese tolle Woche mit dem Zitat, was Laura in ihrem linkedin header stehen hat. Deswegen, ich wünsche euch einen tollen Tag, ich hoffe, dass ihr die Folge genossen habt, dass ihr sie natürlich teilt oder uns auch eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst und den Podcast abonniert. Und an alle neuen ZuhörerInnen von New Work Now herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Und ich wünsche euch einen tollen Tag. Das Zitat lautet... The future of work is a matter of being human.
0: Ein Podcast von Funke.